0: Salut et bienvenue à toi dans ce 35e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Tiffany Brigand, apprentie consultante en numérique responsable. Passionnée par les enjeux numériques, j'ai pu dans le cadre de mes études travailler sur divers projets liés au numérique. Et c'est comme cela que j'ai découvert et me suis intéressée aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qui lui sont liés. Prenant conscience de l'omniprésence du numérique dans nos vies, il me semble essentiel de partager les connaissances et initiatives des acteurs de ce domaine afin qu'ensemble nous imaginons et réalisons un monde numérique plus responsable. J'ai rejoint Perrine sur l'aventure déclic Responsable début 2023. Perrine est consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Ensemble, il nous tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces enjeux qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Pour cet épisode spécial summer, on te propose d'écouter un échange informel entre trois podcasteurs du numérique responsable. Tristan Ninto de l'Octé Vert, Gaël Dues de Green et Perrine de Déclic Responsable. Cet épisode disponible sur les trois podcasts a été enregistré à l'initiative de Gaël. Merci à lui pour l'organisation. Il y parle numérique responsable, of course, avion, climat, vacances. Bref, un épisode pas très sérieux à écouter sur son transat au bord de l'eau en sirotant une citronnade. Je te laisse en compagnie de Gaël, Tristan et Perrine et on se retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Des clics responsables.
1: Bonjour et bienvenue sur vert le podcast qui parle de climat de numérique et qui file la pêche. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui avec Périne Tanguy de Déclic Responsable et Gaël Duès de Green Green.io. Euh, alors, ben voilà, c'est pas les questions habituelles de l'Octever, c'est une conversation entre trois podcasteurs euh, francophones. Est-ce que vous voulez vous présenter euh, tous les deux, Gaël
2: Eh bien, salut Gaël Moi, j'ai créé le podcast Green IO il y a un an et demi maintenant. C'est un podcast en anglais sur le numérique responsable qui a pour but de faire dialoguer des acteurs à travers les pays, à travers les métiers aussi, sur les sujets du numérique responsable avec un gros focus environnemental. Bien sûr, il y a beaucoup de Français qui interviennent parce qu'on sait que le pays est assez leader sur ce sujet, mais j'ai aussi un vrai plaisir à aller chercher des participantes et des participants aux quatre coins du monde, avec la spécificité, depuis quelques mois maintenant, d'avoir deux invités, d'abord pour respecter tant que faire se peut la parité, et aussi pour avoir à chaque fois sur un même sujet un éclairage divers provenant de... deux de régions du monde différentes. Alors parfois, c'est juste deux pays de l'Union Européenne, mais parfois, ça fait des, des échanges intercontinentaux. Et c'est chouette aussi. Voilà. J'en suis à une vingtaine d'épisodes maintenant et une trentaine d'invités, parce que le fait d'en inviter deux à chaque fois, ça fait qu'il y en a pas mal. Et ça me permet de rencontrer des gens absolument fascinants.
1: Excellent. Et ça, es un peu notre ambassadeur français en, en dehors de la francophonie. quoi. Et ça, c'est très cool.
2: Mais oui, mais... Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai écrit au Quai d'Orsay parce que je voulais impérativement le chapeau euh, tricorne et les petites broderies, etc. Et on m'a répondu qu'a priori, euh, il fallait soi-disant avoir vraiment euh, un poste d'ambassadeur. Donc, si jamais vous en avez un qui traîne dans vos armoires ou si jamais des auditeurs et des auditrices euh, en ont un, euh, voilà, je, je serais ravi d'avoir euh, un beau petit tricorne. Voilà.
1: Ah ouais. <rire> c'est ça <rire> Bon, et Perrine, vas-y, présente-toi quand même. Tu ouais, vois. On aurait euh, dû commencer par toi en plus, mais bon.
3: Non, mais non, il n'y a pas de problème. Euh, ben, bah, Tanguy, donc, moi, je, j'ai, le podcast, j'ai créé le podcast Déclic Responsable, euh, pour présenter des initiatives qui viennent réduire, voire même contrer les impacts du numérique, euh, qu'ils soient environnementaux, sociaux, éthiques ou même sanitaires une ambiance assez euh, positive et enthousiaste, hein, parce qu'on ne parle pas d'un sujet qui est euh, toujours euh, très fun. Euh, Et euh, et voilà, le le, le premier épisode est sorti en février 2021, et depuis, ça continue. Et depuis le début de l'année, là, je suis suis accompagnée par Tiffany Brigand, euh, qui a dix ans de moins que moi, et qui, euh, elle, est un peu plus plus, euh, euh, au fait des nouvelles tendances euh, web 3 métaverse etc là où je suis je commence à être un peu larguée, je, je commence à être un peu boumeuse là dessus donc euh, donc c'est toujours intéressant et puis euh, puis c'est intéressant d'avoir de confronter un peu nos, nos idées voilà donc euh, donc le, l'aventure du podcast continue.
1: Excellent. Et, et Excellent. Toi, J'ai du mal à imaginer que tu que quelqu'un puisse avoir 10 ans de moins que toi, mais bon, on est <rire> dans un micro.
3: <rire>
0: c'est,
1: c'est, parce que une voix tellement si. jeune c'est génial. <rire> euh, Donc bah, moi, moi je suis le boomer de service, euh, Tristan Nito, 56 ans, euh, qui fait l'octéver des Voilà, euh, un podcast sur le climat, le numérique et la bonne humeur, comme je le disais tout à l'heure comme le sujet est, peut être facilement plombant, et j'essaye de trouver euh, des invités euh, sympas. En fait, c'est là où ça me demande le plus de travail. Ça, et éventuellement lire ce qu'ils ont écrit, enfin lire ou regarder ce qu'ils ont euh, euh, écrit, publié. Euh, et, et puis, ben essayer de, que ces gens que je choisis euh, soient inspirants. Et, et puis voilà, ben, je, je sais pas combien d'épisodes j'ai fait, je vais faire, je sais pas. Je... 35 épisodes, c'est pas tant que ça finalement. Euh, et c'est, oui, c'est, c'est déjà bien. Et il n'y a pas de publicité. Enfin, voilà, parce que je, 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 je tiens à ce que ça reste comme ça. Voilà, voilà.
3: Un podcast organique. Et comment tu en es arrivé là
1: à Fistre, on commence par moi direct. Bah oui,
3: pourquoi pas. <rire>
1: c'est le podcasteur
3: podcasté. Okay. L'interviewer, ah oui. l'interviewer. Ah oui. Ah oui, oui.
1: J'ai déjà tendance à trop parler. trois <rire> épisodes, mais alors si c'est à moi qu'on pose les questions, comment je suis arrivé là Ben, Écoute, en fait, euh, je regardais l'autre jour, j'ai commencé à écrire sur l'environnement sur mon blog en 2003, donc (rire) il y a pile 20 ans, c'était en novembre 2003, euh, où j'avais fait un premier billet euh, qui parlait euh, de Jean Jouzel et des rapports du GIEC. Euh, Et en 2004, j'ai un un autre article que j'ai retrouvé où je parlais de Jean-Marc Jancovici et de la problématique euh, 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 énergie-pétrole-gaz carbonique comme je disais à l'époque, euh, et puis qui a donné lieu à une rubrique environnement, donc sur mon blog, standblog.org. Et puis, euh, bah ma foi, euh, euh, le truc, j'ai, j'avais tellement l'impression de pisser dans un violon et ou de prêcher dans le désert et que personne n'en avait rien à cirer. Au fil des années, euh, ça m'angoissait terriblement et, et d'autant plus que les gens n'écoutaient pas. Quoi. Enfin, vraiment, ça ne rebondissait, ne rebondissait pas du tout que euh, j'ai progressivement et pas forcément consciemment euh, un peu délaissé la chose euh, jusque, euh, jusqu'à la démission de Nicolas Hulot euh, août 2018, donc euh, très prochainement 5 euh, ans. Euh, et là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai été con d'imaginer que sous prétexte qu'on avait un ministre a priori euh, con- qui se sentait vraiment concerné sur le sujet et le connaissant et, et médiatique etc et de se dire que ce ministre suffirait à faire le job quoi j'ai j'ai remesuré enfin ça a été une claque en ce sens que j'ai mesuré à quel point euh, j'étais dans le déni de de la faiblesse des moyens par rapport à la hauteur du défi euh, et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors à l'époque je suis allé voir mon patron et je lui ai dit bah écoute il euh, faudrait qu'on en parle et tout et il, m'a, il m'a dit ouais je suis pas chier machin. Euh, et, puis, et, et il a ajouté ouais, de toute façon tu vois bien les avions euh, ils volent euh, et c'est pas prêt de s'arrêter bon quelques mois plus tard c'était le Covid, on a bien vu que les avions on arrivait à les arrêter quand on voulait même quand on voulait pas d'ailleurs euh, et puis euh, bah, justement j'ai profité du Covid pour me dire mais qu'est-ce que je fais euh, je me suis formé j'ai fait les 20 heures de cours de, de Jean-Covici à l'école des mines j'ai, enfin, j'ai lu plein de trucs j'ai bref et je me suis dit mais si je veux me positionner ben, je suis connu dans le numérique il faut que je, je s'assoie en, Enfin, je veux parler de changement climatique du fait qu'il faut prendre le virage climatique mais mon, mon aura elle est sur mon expertise elle est autour du numérique et les gens m'attendent là quoi. donc je me suis dit on va voir ce qu'on peut faire en, au niveau du numérique euh, et puis bah, ça m'a amené euh, à reprendre contact avec des gens que je connaissais déjà genre Fred Bordage de GreenIT.fr etc euh, et et puis un copain m'a dit ah mais si tu veux te positionner là dessus, tout ce qu'il faut que tu fasses c'est écrire un bouquin et ça je l'ai déjà fait euh, sur la surveillance euh, et, et la collecte de données personnelles et j'avais pas envie de remettre ça un bouquin, d'autant que j'avais un projet de livre euh, qui est toujours pas sorti et qui sortira peut-être jamais d'une utopie euh, sur euh, sur le changement climatique euh, donc plutôt de la science-fiction donc, euh, et donc de la fiction pas facile c'est pour ça que je, je suis toujours bloqué et, et donc me euh, mettre un deuxième projet de livre je le sentais pas puis comme j'avais fait euh, un podcast j'avais participé à un truc de libération qui s'appelait 56 castes, qui passait sur la chaîne no life no life pardon euh, je me suis dit ben bah, en fait c'est pas con puis j'en ai parlé des copains journalistes et puis voilà, on en est arrivé à, à ce que je fasse euh, l'octet vert euh, et, et puis euh, et puis voilà, bah ça fait j'ai dans l'octet vert j'ai décidé de d'inviter des gens de de profiter de ma bonne humeur naturelle de du fait que je suis capable de dire plein de conneries dans un micro et au lieu de, de Camoufler ces conneries, tu vois, et ces bêtises et cet humour, euh, j'ai décidé de l'embrasser, d'être moi-même et de, de dire, allez, <rire> puisque je dis des conneries, bah, je vais les dire dans le micro. Et, ça, ça, ça. et, et voilà. Et, et, donc, c'est pour ça qu'il y a, y a la bonne humeur dans euh, dans, dans vert. Et, et qui et... file la pêche c'est l'idée parce que bon sinon si, si en même temps il faut que le produit le truc que tu crées quoi il faut que les gens ils aient envie de revenir quoi. si c'est qui ils viennent t'écouter 30 minutes et puis après ils vont se pendre euh, bah as un coût d'acquisition qui est énorme euh, et, et t'as pas un retour sur investissement les gens reviennent là, tu vois euh, bon je suis désolé pour l'utilisation de gros mots de, de marketing mais euh, c'est ça quoi il faut euh, si tu veux que le client soit récurrent, il ne faut pas qu'il se suicide à la fin de l'épisode. Donc, euh, donc, d'où l'intérêt de raconter des choses rigolotes qui lui donnent envie de revenir vivant, en plus. Voilà. Très bonne réponse. Euh, bon, alors, qui, on, qui passe à la question Gaëlle ou Périne, maintenant ah Périne, allez. c'est obligé. Ouais, ouais,
3: mais... C'est marrant, je, je préfère vraiment être dans la position de, de l'inter- l'inter- l'interviewer. Hein.
1: <rire> ben oui, c'est pour ça que j'étais scotché quand tu, 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 tu m'as posé la question. Ah bon Mais, mais bon <rire> <rire> ok, ouais, allez, euh, j'y vais. Péline, comment est-ce que tu es arrivée à faire un podcast
3: <rire> Eh bien, écoute, en 2019, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai totalement remis en question euh, mon job, euh, ma vie. Euh, je commençais à me poser beaucoup de questions et à m'intéresser aussi euh, euh, au changement climatique. Euh, et puis, euh, je me demandais comment je pouvais contribuer, euh, sachant que moi, j'ai un, je suis pas du tout. Euh, dans la tech. Je ne suis pas du tout issu de la tech, hein. je suis issu d'une école de commerce. Euh, donc com- comment je pouvais contribuer à ma façon à rendre le sujet un peu plus... Enfin, euh, euh, à le rendre vulgarisé, en fait, euh, auprès du grand public, parce que j'ai l'impression que, que le grand public euh, ne, ne, ne connaissait absolument rien aux impacts du numérique. Et je parle au passé, mais en fait, euh, je devrais peut-être continuer à parler au présent, malheureusement. Euh, mais bref, du coup, je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa de créer un... Un, un format euh, un, du contenu à destination euh, du grand public pour vulgariser le, le sujet euh, des impacts euh, mais euh, pour autant euh, le rendre quand même assez euh, joyeux donc euh, un peu comme toi Tressan euh, rendre un peu les choses hein, positives euh, donc en présentant des initiatives pour euh, contrer voire réduire euh, les impacts voilà comment, comment l'idée euh, m'est venue on parle dans des clics responsables, on, on parle des impacts environnementaux, mais on, on parle aussi beaucoup des impacts sociaux, euh, mais aussi des impacts éthiques, sanitaires euh, du numérique, euh, avec cet angle positif. Et, euh, et en fait, voilà, toute l'histoire a démarré en 2019 quand j'ai intégré Green IT euh, et que je me suis rendu compte que que le numérique était une ressource fantastique, mais euh, euh, malheureusement épuisable. Et, et voilà, c'est né de cette réflexion. Comment est-ce que moi, en tant que communicante, je peux contribuer à sensibiliser le grand public à ce sujet euh, bah, Je vais rester, je reste dans ma position, dans ma posture de communicante euh, avec euh, avec ce format podcast. Et pourquoi le format podcast Parce que euh, ça changeait un peu de des blogs ou des newsletters. Euh, que c'était que c'est un format euh, qui est euh, qui est sympa euh, euh, à consulter, qui, qui qui est léger finalement. En termes de contenu, on n'est pas sur de la vidéo. Donc, euh, donc voilà voilà l'histoire de, de Déclic Responsable. Du coup, Gaël euh, et toi, comment est-ce que tu en es arrivé à, à créer Grénaio
2: ah ben Moi, pour euh, reprendre un peu euh, l'excellent article écrit par Tristan euh, sur l'ITIGAI, euh, c'est exactement la démarche que j'ai eue il y a deux ans. Je, j'ai passé bon, l'essentiel de ma vie professionnelle dans, dans la tech, hein, dans l'IT. Et je finissais... Euh, Une période assez excitante, hein, soyons honnêtes. J'ai couru un peu à droite à gauche pendant cinq ans dans mon dernier job avec une très grosse transformation tech. Et j'avais aussi le projet de me relocaliser à La Réunion puisque c'est là que ma compagne et ma fille habitent. Et je me suis vraiment arrivé à un moment où, bon c'est, c'est peut-être le moment de se poser les, les bonnes questions. Et donc, euh, j'ai ressorti l'Ikigai que j'avais essayé deux fois avant dans ma vie, mais euh, ça m'avait pas utile. c'était un qui m'avait pas été plus utile que ça à ce moment-là. Et là, le fait de me poser les quatre questions. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire Est-ce que tu peux gagner ta vie dessus Est-ce que c'est utile Est-ce que tu es bon pour le faire Je suis assez à, rapidement arrivé à la conclusion que bah ce que j'aime, c'est les sujets environnementaux. J'avais toujours été... Euh, Plutôt conscientisé sur le plan environnemental, mais comme beaucoup, beaucoup de gens, j'étais complètement à la ramasse sur l'ampleur des changements, le changement climatique, etc. Oui, bon, ouais. recycler, quoi. Mais, euh, mais bon, j'ai énormément pris la viande dans ma vie professionnelle, ce genre de trucs, etc. Et ça ne me posait pas plus de problèmes que ça. Euh, donc voilà, il donc y, y a eu un, un moment où on dit Attends, là, là, on est en train de changer d'échelle. Moi, j'ai en tout cas changé de compréhension de du problème et euh, bah en fait j'aime bien la tech, j'aime bien l'IT, j'aime voilà donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime faire, c'est ça. Et puis euh, et puis du coup, je me suis dit ben bah, dans quoi est-ce que tu te tu t'investis et pour la depuis, première fois, je je dis bon OK, je vais me lancer à mon compte en freelance et euh, je vais vraiment travailler sur les sujets euh, de numérique responsable. Donc j'ai comme Tristan décrivait tout à l'heure, et comme tu décrivais, il y a un moment, ben, on prend les bouquins, on regarde ce qui s'est fait, et j'ai découvert le, l'incroyable richesse de l'écosystème français. Après, moi, comme j'ai plutôt une culture internationale de par mon parcours professionnel, ben, je suis aussi allé voir au-delà des frontières, et j'ai découvert la grande pauvreté dans la majorité des pays sur ces sujets-là. Il y a quelques pays où c'est un peu plus dynamique en ce moment, mais ah ouais, d'accord. Okay. et... Euh, et euh... Et c'est là que je me, je me suis dit, ben, il y a quelque chose à faire, mais plutôt sous un angle international, donc le, le choix de, de, de la langue anglaise, et plutôt ben, porter un peu la voix de tous ces travaux qui ont été faits par ces précurseurs et toutes ces associations. On peut penser à Green IT, on peut penser à Boa Vista, etc. Et j'en oublie et j'en suis désolé. Euh, mais au niveau international, mais dans un angle euh, échange, dialogue. Donc j'avais envie qu'il y ait des, aussi que ce ne soit pas juste des Français qui parlent en anglais, mais bien euh, des échanges entre personnes euh, françaises, anglaises, euh, taïwanaises, singapouriennes, etc., etc. Et donc j'ai créé, créé euh, le podcast et le format podcast m'a semblé assez naturel puisque écrire en anglais, ça prend quand même plus de temps qu'écrire en français. Puis surtout, le, les interviews, c'est très compliqué à rendre à l'écrit. Et euh, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire de la vidéo, en fait. C'était un peu contradictoire avec le message. Et ça me semblait plus accessible de, de faire un podcast. Et c'était un, je sais pas, un média un peu plus authentique, il y a moins de fioritures. Ça permettait d'avoir des, des dialogues francs avec les, les, les personnes invitées. Voilà. Et C'est comme ça que je me suis bien amusé et que je continue à bien amuser, que je me suis bien amusé pour le lancement et que je continue à bien m'amuser à, à faire Greenio une à deux fois par mois.
3: Trop bien. Bon, c'est des chouettes histoires tout ça. Bravo Gaël, de te coller à à l'anglais. Je n'aurais pas été capable de le faire, mais bravo.
1: Il a de la pratique. Hein. Voilà. Oui. Ça, c'est...
3: <rire> bon et puis je commençais à poser à, 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 à la question à Tristan tout à l'heure euh, de de ses vacances. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de choses un peu plus un bah peu ouais, plus c'est... légères et hors numérique ça
1: serait <rire> <bon> <rire> ouais. <rire> Bah ouais. Bah, tu, tu, donc tu me poses la question, c'est ça Bah, bah euh, ouais, ouais. J'aimerais bien
3: savoir où tu vas
1: un vélo bon, en plus voilà <rire> ben oui parce que ben moi j'ai, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion euh, en, en vacances hein, pour aller partir en vacances euh, en 2019 j'étais euh, j'étais aux Seychelles avec des copains qui nous avaient euh, offert le billet d'avion à ma femme et moi euh, euh, parce qu'ils travaillent dans une grande compagnie à, compagnie aérienne nationale euh, dont je tirais le nom euh, et, euh, et et là je, je leur ai dit bah écoutez euh, c'est juste plus possible de partir euh, tous les ans euh, au soleil comme on le fait tous les quatre euh, je, j'apprécie beaucoup que vous me fassiez bénéficier de ces billets vraiment pas chers mais euh, là c'est, c'est fini euh, c'est la dernière fois et donc euh, euh, donc euh, by the way euh, les billets pour Cuba qui est la prochaine destination euh, vous pouvez les, les faire rembourser parce que euh, bah, on n'ira pas quoi. Euh, parce que vraiment je me sentais sale, c'est magnifique les Seychelles, hein, mais je me sentais sale de, 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 de prendre l'avion. Donc euh, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus de... Est-ce qu'on part plus en vacances quoi. Euh, et avec ma femme, alors bah, on s'est dit, on va faire des vacances à vélo. Euh, et en fait, on a deux formats de vacances, euh, soit on part une dizaine de jours et... Euh, euh, bah, avec nos vélos euh, du quotidien euh, on met une paire de sacoches derrière, on réserve un TGV avec des billets spéciaux euh, où tu as de la place pour, euh, pour mettre ton vélo sans le démonter euh, et il euh, faut prendre des billets pas mal à l'avance mais bon tu, tu, tu trouves ça et, et on fait euh, on trace une ligne euh, le long d'une voie verte donc euh, un endroit où il n'y où a pas de voiture quoi et il y a comme ça des, des, un certain nombre d'itinéraires. Euh, une année, on avait fait euh, Quimper-Laval, hein, ça fait quasiment 500 km avec quasiment zéro route, quoi, juste de, de la voie verte réservée euh, au vélo. Euh, ça, c'était euh, là il y a deux ans, l'année dernière, j'étais pas en forme physiquement, donc ça s'est pas fait. Et cette année, voilà, on va faire euh, Angers, euh, la côte normande euh, par euh, les voies vertes. Euh, un vélo. L'autre format qu'on utilise, qui est, euh, c'est le, le fait de, d'avoir des vélos pliants qu'on met dans le train, dans le TGV. Et là, on se fait des week-ends euh, bas carbone avec ma femme. Donc, on part dans une destination euh, sympa. Ça peut être Bordeaux, Nantes, La Rochelle, euh, Grenoble, euh, Lyon. Enfin, bon, un endroit où tu, tu vas en TGV et puis, euh, sur place, un, tu déplies ton vélo et tu tu Vas te balader pendant le week-end, si possible un week-end prolongé, quoi. Et puis après, tu, tu replis ton vélo et tu le remets dans le TGV et tu repars, quoi. Et c'est là, c'est les deux formats de vacances que euh, soit longue, une dizaine de jours, soit courte, genre trois jours, euh, toujours à vélo et donc très bas carbone.
3: Trop bien. Et toi, Gaël, qu'est-ce que tu vas faire cet été?
1: Bah, ben moi je euh... Je travaille,
2: moi, Madame. Beaucoup, beaucoup compliqué <rire> voilà, <à> travailler <rire> plus pour gagner plus. Okay,
1: euh... C'est un Sarkozy c'est sort de, de ce tout. corps.
2: <rire> voilà, ce que tu comprends, il faut que je rachète une deuxième enceinte connectée pour la salle de bain. J'ai, j'ai, ça marche <rire> <J'en, j'en,
1: j'en rire>
2: pas très très bien quand je suis devant le lavabo. Donc, euh... Euh... non, mais moi, je fais, je fais, je rigole, mais en fait, euh, c'est un énorme problème pour moi. Parce que vivant à La Réunion, euh, l'avion, c'est pas vraiment euh, euh, c'est pas vraiment négociable. Et euh, donc, chaque année, euh, on revient en vacances parce que bah, les liens familiaux et amicaux sont quand même plus en Europe que sur La Réunion. Donc déjà, de base, moi, mon bilan de carbone, il est pourri. Et euh, donc, j'essaie après de... Et en plus, on bouge beaucoup parce qu'il faut aller voir euh, la famille, les copains à droite, à gauche et tout. Enfin, pour ceux qui euh, ont vécu... Euh, à l'étranger et qui savent ce que c'est que les vacances quand on rentre et qu'on veut voir tout le monde, etc. C'est jamais des vacances très reposantes. Mais on voilà, donc on va là par contre on est à fond train et on descend dans le sud, dans le Var, voir ma, ma, ma belle-mère. On essaie de se faire un petit soin en Italie. Alors là encore, on a essayé le train, mais la réalité c'est que l'Europe du rail c'est vraiment compliqué. <rire> donc on alterne et puis. Et puis passer, voilà, des, des moments euh, euh, en camping, des moments à aller voir euh, les uns et les autres euh, dans des villes qui, heureusement, elles sont bien connectées euh, dans des gares TGV. Donc ça, on ne dira jamais à quel point on a eu la chance de fabriquer euh, suffisamment de voies ferrées de qualité en France, même si on, on voudrait sûrement faire mieux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai. Quand tu disais Tristan, je me sens sale. Moi, c'est un, c'est un énorme dilemme qui ne peut pas vraiment être tranché aujourd'hui puisque il euh, n'y a pas vraiment de projet. Euh, les contraintes professionnelles de, de ma compagne de, de revenir en Europe et puis pas forcément l'envie non plus. Mais c'est, c'est un vrai sujet que j'ai shifté en fait. En, vraiment, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup posé la question et en fait, je suis tombé sur ce concept de, d'ombre climat. Une, une journaliste américaine qui avait écrit ce, cet article et qui m'a un peu ouvert les yeux d'ailleurs sur le fait que, bon, le, d'empreinte carbone, les premiers à avoir parlé un peu d'empreinte carbone avant que le bilan carbone soit développé et institutionnalisé par Jean-Marc Jancovici en particulier, mais avant l'idée même, en fait, elle a été poussée par euh, par les pétroliers, et elle a été poussée dans une stratégie de défense classique des, des, des relations publiques américaines, qui est quand tu fais de la merde euh, « Fais en sorte d'accuser ton utilisateur de faire de la merde avec ». Donc, les, les, les champions en toute catégorie, c'est bien sûr la NRA hein, aux États-Unis. Avec, euh, si euh, les armes tuent, c'est parce que les gens s'en servent mal. Mais nous, fabriquer euh, X millions d'armes par an... Euh pas un souci, quoi hein, c'est, c'est, c'est notre droit constitutionnel. Non, c'est, ça, c'est,
1: c'est, c'est, c'est ça, c'est ça Guns, voilà. c'est pas les flingues qui tuent les gens, c'est les gens qui tuent voilà, les voilà. gens. Voilà, mmh. exactement. Euh, et en fait, BP
2: a fait exactement la même chose, peu de temps après le la grande marée noire du Golfe du Mexique, euh, où il commençait à être beaucoup sous la pression. Non, non, mais c'est pas le pétrole qui est sale, c'est la manière dont les gens s'en servent. Regardez leur... leur, leur, leur leur bilan carbone. Alors, euh, je me dédouane pas ou du tout, Coca-Cola, le hein,
1: plus grand producteur ouais, ou aussi, de, pa- de plastique, plastique au monde, qui dit, reciter. putain, les gens, mais jetez pas, recyclez, machin. Ouais, bah, je... En euh, voilà. le
2: la, la réalité du recyclage plastique, ça fait doucement... C'est une catastrophe, mais... ouais, bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'il faut absolument pas se dédouaner. Il y a un vrai problème aujourd'hui sur ben, les gens comme moi qui sont amenés à prendre l'avion, euh, qui pourraient faire le choix de ne pas le faire, mais avec des conséquences familiales assez radicales. Mais... Donc ça c'est voilà je, je, j'en, j'en suis pas fier mais c'est vrai que j'ai creusé un peu plus la question de l'ombre climat et l'ombre climat c'était intéressant ce qu'elle évoquait c'est en fait ok c'est bien une fois que tu as fait ton bilan carbone qu'est-ce que tu fais de ta vie par rapport au climat et euh, où est-ce que tu as mis ton argent euh, qu'est-ce que tu fais pour euh, dans ton, ton réseau euh, voilà pour faire avancer la question du, de la prise de conscience et de la lutte contre le réchauffement climatique et puis euh, et puis, qu'est-ce que tu fais dans ton job, quoi Et c'est un peu aussi, on évoquait tout à l'heure, le côté de l'Ikiga. Et moi, je pourrais pas aujourd'hui euh, prendre l'avion si je savais pas qu'à chaque fois que je reviens en Europe, c'est pour donner des conférences, euh, faire des ateliers. Et j'espère, à chaque fois, je dis un peu en rigolant, euh, à chaque CTO ou CPO euh, qui, qui, avec qui je bosse, euh, putain, t'as as intérêt à t'as intérêt l'année prochaine à faire les actions pour réduire d'au moins deux tonnes. Alors, généralement, c'est plutôt des milliers de tonnes dont on parle, mais je dis, moi, je vais te payer en carbone. Hein. Je te préviens, si je... <rire> si et je et en pogné. Si... Voilà, c'est, c'est plus important pour moi, même avant de toucher mon chèque, que tu m'assures que tu c'est pas juste tu m'as fait parler pour venir et t'acheter une bonne conscience et machin. quoi. C'est quoi que tu vas mettre en place voilà mais euh, c'est compliqué enfin c'est un vrai dilemme enfin, je, je m'étends un petit peu sur le sujet non, mais, non, non, c'est, mais, c'est, mais un c'est un vrai dilemme raison, c'est je suis le pas fier de ce truc simple, mais ouais.
1: voilà, bon c'est c'est, c'est, c'est intéressant c'est, ouais. c'est sûr que pour moi c'est plus facile que pour toi hein. ce je... ouais,
3: voilà. et moi moi c'est pareil je fais face à un dilemme qui est un peu différent Gaël. Ouais, vas-y. Euh, c'est mon conjoint qui est pilote dans une grande compagnie aérienne nationale que je ne nommerai pas non plus.
0: <rire> on se demande donc, qui sait.
3: <rire> donc on est face à un autre dilemme, mais euh, mais c'est pareil. Mais pour autant, cet été, on, on part en on part en bateau à la voile.
2: Voilà. Ah, c'est <rire> génial
3: ça. Et ouais, c'est pas facile en tout cas. je, je partage tes ambivalences. Vous allez où? Alors, nous, on habite dans le, dans le Morbihan. Donc, on habite déjà dans un chouette coin. Mais là, cette année, on va monter plus vers le Finistère. On va essayer de, de faire les Glénans Et puis, pourquoi pas de monter jusqu'à l'île de Sein Ça va dépendre du vent si, s'il est avec nous euh, ou pas. On verra. Au,
1: au départ du Morbihan, alors
3: Oui, au départ du Morbihan. Ah, ouais, génial. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Cette ouais, phrase, ça, ça va, va dépendre du vent. Ah, c'est génial, ouais.
2: cette
3: phrase. <rire> bon, et quels sont vos projets, là, sur, sur vos différents podcasts pour, euh, pour la rentrée Parce que j'imagine que vous allez faire un break cet été.
1: Mais écoute, j'en sais rien, j'en sais rien, euh, c'est vraiment la question Vachard, euh, tu sais ça fait donc trois saisons, la saison 2 s'est arrêtée quand je suis rentré euh, chez Scaleway parce que j'avais vraiment beaucoup de boulot chez Scaleway et, et ils ont été assez clairs en me disant soit tu fais un truc en anglais et c'est pour Scaleway, soit tu, tu le fais un, un podcast en français mais ça tu te démerdes, c'était loisir, on veut pas le savoir et puis bon il, il, j'avais quand même vraiment beaucoup de boulot. Et du coup, euh, ben de fait j'avais mis pause fait une pause sur l'octé vert et puis euh, dès que j'ai su que ça allait enfin euh, euh, que le poste était supprimé euh, parce que euh, le changement climatique a pas l'air très très important au sein du groupe free iliad euh, et ben euh, je me suis dit bah je vais réactiver au plus vite euh, l'octé vert et du coup j'ai repris le l'ancien format des saisons euh, une et deux alors que je sentais que j'avais envie de changer de format mais j'ai disons que j'avais Eu le temps de, de résoudre ce problème de, du changement de format, donc j'ai, j'ai repris tel quel et donc je me suis fait une troisième saison avec le même format. Et du coup, je me repose les questions de. Alors que, ben, on va, on arrive en fin de saison 3, je vais euh, normalement faire une saison 4, euh, si tout se passe bien, c'est quoi le format, quoi Et parce que là, ça fait trois ans que je pose les, littéralement les mêmes questions à des personnes différentes mais je commence à sentir euh, depuis une saison que je tourne un petit peu en rond et j'ai envie de trouver des choses, donc euh, voilà. » Si les auditeurs ont des idées, il ne faut pas hésiter à m'écrire à tristan Allez-y, lâchez vos coms, comme on disait du temps des Skyblogs <rire> qui viennent de s'arrêter. Voilà.
3: Ça s'appelle de la co-création, c'est trop bien.
1: Voilà, <rire> Exactement.
3: <rire> Et toi Gaël, tes projets pour Greenio euh,
2: Mes projets pour Greenio Il euh, y en a, je dirais, euh, y a d'abord continuer, il euh, y en a deux, clarifier le... Clarifier, clarifier, en fait, expliquer mieux à à mon audience que c'est OK de pas écouter tous les épisodes. Parce qu'en fait, comme je couvre finalement un sujet qui est vaste, parce qu'on prend, on le prend sous un angle, parfois il y a des épisodes qui sont plus autour du design, d'autres qui sont plus autour du code, d'autres qui sont plus autour de l'hébergement, et puis il y a plein d'épisodes qui sont plus autour de ce que j'appelle ouvrir les chakras, hein, c'est-à-dire ok, quand on parle des déchets électroniques en tant que tel, ça concerne un peu tout le monde et c'est, c'est de la culture générale de la sustainability dans la tech, quoi. Et, euh, et je veux clarifier le fait que c'est ok, c'est pas un podcast qu'on écoute chaque à chaque fois qu'il sort religieusement, etc. Et je pense que j'ai pas été très clair avec l'audience. Parce qu'il y a des gens qui reviennent vraiment à disant « ah c'est cool, mais celui-là j'ai pas pu l'écouter d'épisode, etc. Mais c'est normal. Tu, tu, tu es designer, tu t'es régalé des trois épisodes sur ce sustainable design, il y a peut-être celui-là, celui qui t'intéresse, mais après sur un truc qui est à fond sur du cloud. Bon, voilà. Donc, euh, comme tu disais, un peu tristan de, bon, bah, euh, moi, je je ne pose pas tout le temps les mêmes questions, mais après, il y a des sujets qui reviennent en boucle. Et c'est bien qu'ils reviennent en boucle, parce que ce que je cherche, c'est la diversité euh, d'opinion, la diversité aussi d'expérience, et euh, sortir aussi parfois de plus en plus du, du, de juste parler euh, de, on va dire, de l'Occident. Quoi. Donc ça, c'est très compliqué, parce que ce pas des sujets forcément qui sont porteurs euh, en Inde ou en Afrique, par exemple, même si je cherche des, des, des invités. Donc c'est, c'est un autre axe. Donc voilà, de, de clarifier les trucs, de dire bon bah, c'est normal, c'est cool. Et donc, parce que c'est normal... Euh, mais que les gens ont quand même envie de, de garder un coup d'œil, je vais essayer de basculer un peu plus sur l'écrit. Je vais lancer une newsletter mensuelle, dont le principal oh là, job, c'est un, c'est avant... un scoop. Eh ouais, c'est un scoop. <rire> <rire> voilà, bah, ce truc de malade, ah, quoi. Non, 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 tu vois, ah, nous, on j'ai mal... un truc détendu euh, au bord du piscine. Un, bon, en vrai, un, je suis dans mon bureau. Un, et là, <rire> le scoop direct, là, sans prévenir. <rire> ah ouais, ouais, c'est, voilà, c'est le scoop. Euh, mensuel, parce que j'ai pas envie de faire du bruit pour faire du bruit, j'ai envie de, de mettre du contenu un peu sympa. Et pour que les personnes puissent dire, ok, bah j'ai pas pu écouter l'épisode, j'ai pas envie d'écouter l'épisode, mais j'ai quand même envie de garder un œil et avec un petit résumé, genre 3000, 3000 signes, etc., qui dit, ah bah ok, c'est cool. Même si je suis un designer ou une designeuse, j'ai quand même envie de voir ce qui s'est écrit sur le green coding avec Arne et Anne, par exemple, le dernier épisode qui est sorti, mais sans me passer 45 minutes à écouter l'épisode. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est, euh, je vais essayer... Euh, de, de m'aventurer dans un métier qui n'est pas le mien, qui est celui de la vente et du marketing, parce que euh, on se bat vraiment pas à armégal avec le le, le reste des, des personnes qui créent du contenu euh, à orientation essentiellement euh, business hors impact, hein. et euh, je pense que euh, il faut qu'on s'arme un peu plus. Moi, je, je je rencontre encore des gens avec qui j'ai bossé, avec qui j'ai même échangé sur LinkedIn récemment et qui me disent ah bah j'ai pas du tout vu tes derniers épisodes parce que en fait les algorithmes LinkedIn parce que c'est là où je suis plus actif comme plateforme mais c'est valable pour tous les autres ben bah, en fait euh, sont pas du tout euh, taillés pour aller euh, en fonction des intérêts des gens enfin on va pas enfoncer des portes ouvertes. donc ça c'est mon deuxième grande bataille c'est de ouais d'essayer d'augmenter euh, l'audience auprès de gens que bah voilà si tu as sustainability dans ton titre et que tu es basé aux États-Unis bah c'est pas grave je vais aller essayer de te chercher et de te convaincre euh, voilà que c'est un média intéressant peut-être même de faire un peu de pub au sens euh, dans des 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 trucs qui tiennent la route, hein, des newsletters tech, etc. Voilà. Euh, on va voir. Je vais essayer en fait de, de mais j'y arriverai peut-être pas. Hein, je, on en discute dans six mois, mais je vais essayer d'aller au-delà de l'audience des gens euh, qui sont déjà plutôt convaincus sur ces sujets, qui apprécient d'écouter le podcast euh, parce que ça les renforce leur argument, parce que ça leur donne d'autres idées, parce que c'est inspirant. Mais euh, mais pour lequel je suis pas un déclic pour reprendre ton terme. <rire> <rire> Périne, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi les projets pour des clics responsables
3: Alors, les projets pour des clics responsables, déjà 2023 a été un peu l'année du changement, parce que donc, j'ai été rejoint par Tiffen en début d'année, ce que je disais tout à l'heure, ouais, ouais, euh, qui a un peu revu justement le, le format où avant on était sur un, un format pur interview. Et là, elle vient apporter des petits interludes, on a sorti des petits épisodes fictions. Voilà, on essaye de, on, est, on essaye de, de diversifier un peu les formats depuis quelques mois. Donc, on va continuer à le faire. Euh, on est sur un projet, euh, un projet de, de focus euh, sur un, un, un sujet bien précis, euh, qui est l'inclusion numérique. Un projet en partenariat avec une autre ASSO, euh, donc ça c'est chouette, c'est c'est une grande première et c'est un scoop d'ailleurs, ça aussi. Bim,
1: moi j'avais pas de scoop alors voilà, okay, voilà
2: c'est, c'est piscine scoop aujourd'hui. <rire>
3: <rire> <rire> Mais vous en saurez plus à la rentrée. Et puis euh, et puis on aimerait bien aussi ouvrir un peu euh, les horizons de, de du podcast en, en ouvrant à, à d'autres euh, à d'autres pays que la France, parce que jusque là on a beaucoup présenté des initiatives. Euh, euh, par des français euh, et, euh, et l'idée c'est, ça va être d'aller voir alors on, on va rester sur un podcast en français hein, je, je te rassure Gaëlle on, on va pas venir sur ton terrain en anglais mais par contre ça va être de, l'idée ça va être de présenter euh, des initiatives euh, qui se font dans d'autres pays et qui peuvent être euh, inspirantes euh, pour nous aussi euh, voilà. Mais voilà un tu peu es les,
2: super bienvenue sur mon terrain. On a oui. besoin de beaucoup plus de podcasts en anglais <rire> oui, sur alors, beaucoup plus de <rire> sujets environnementaux et en particulier de de green IT ou de numérique responsable. Ouais ouais ouais. Non non mais
3: ça, ça, ça pourrait être un autre projet. Mais alors dans ces cas-là, il faudrait que je me je me je me dédouble, je, que j'ai dix bras et <rire> mais ce serait top. J'aimerais beaucoup. Un petit mot de la fin, peut-être. Moi j'aime bien j'aime bien poser la dernière question que je pose à chacun de mes invités, c'est euh, leur vision de l'avenir du numérique. J'aimerais bien euh, connaître euh, votre vision.
1: Moi, j'ai, je viens de sortir un article sur euh, la loi de Moore, donc je vais répondre légèrement à côté. En fait, j'ai plus un souhait qu'une vision, mmh. hein, ou peut-être c'est une, une approche volontariste euh, moi j'ai envie qu'on arrête la loi de Moore alors quand tu dis ça un informaticien qui a toujours vécu dans la loi de Moore tu, et, qui fait qu'on change de matos hyper régulièrement et qu'on a toujours des, des nouvelles bécanes super puissantes avec des smartphones totalement incroyables tu vois tous les deux ans, littéralement tous les deux ans chez Apple t'as un bon technologique et puis une, une année sur deux ils, 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 ils accélèrent l'édition de l'année d'avant quoi là, euh, là il faudrait que ça s'arrête quoi alors ce qui peut paraître monstrueux et ce qui serait effectivement probablement une mauvaise nouvelle pour les gens qui fabriquent du matériel, ça serait une super bonne nouvelle pour tout le monde, à part euh, cette industrie du matériel, parce qu'on pourrait faire durer le matériel hyper, hyper longtemps. Il faudrait juste rendre nos smartphones réparables ou nos ordinateurs réparables. Et puis tout le temps euh, qu'on a mis euh, à faire des nouvelles fonctionnalités côté logiciel, eh bien, on pourrait prendre cette énergie pour optimiser les logiciels existants. Et en fait, je pense qu'on a un réservoir d'optimisation qui est phénoménal, parce que l'optimisation, on l'a délaissé au profit du rajout de nouvelles fonctionnalités, puisqu'on s'en foutait d'optimiser, puisque de toute façon, le matériel, il allait doubler de vitesse dans deux ans. Euh, Et donc, on a ces réservoirs d'optimisation qui ne sont pas utilisés. Et je me dis qu'on pourrait inventer le le principe de e-room, qui est donc le le contraire de Moore, enfin l'inverse, inversé quoi qui est un effort euh, massivement, je sais plus quoi, euh, d'optimisation, enfin euh, bon, un, un effort radical euh, d'optimisation en masse, quoi. Voilà. Euh, et, et que cet effort radical d'optimisation en masse, il serait, euh, il permettrait, comme la loi de Moore, de réduire la vitesse d'exécution euh, des, des logiciels d'un facteur 2 tous les deux ans. Donc en fait, c'est comme si la loi de Moore continuait puisque tu aurais des, des logiciels deux fois plus efficaces tous les deux ans, mais tu changerais pas le matériel. Et comme la fabrication des terminaux euh, en France est de l'ordre de trois quarts euh, de l'impact carbone euh, du numérique, bah en fait, tu arriverais à genre continuer la loi de Moore juste par des efforts d'optimisation, euh, tout en, enfin, euh, tu tu aurais de la puissance disponible euh, tout le temps tous les deux ans encore plus de puissance disponible mais juste sans changer de matériel et ça tu vois c'est le, le truc qui m'excite en ce moment <rire> et de, dont je parle sur le blog d'Octo et, que, et, et sur LinkedIn et etc et je, franchement ça me, ça me fait bien kiffer donc si ça ça pouvait être une vision partagée mmh. euh, j'adorerais
3: très bien on va s'empresser de lire l'article et de liker le post surtout <rire> pour le rendre encore plus visible
1: oui auprès des algorithmes
3: c'est ça <rire> qu'on adore
1: ah oui, je t'aime, LinkedIn. J'aime euh... tes algorithmes de merde. <rire> <rire> Pardon, excuse-moi, j'ai ripé.
3: <rire> et toi, Gaël, alors C'est quoi euh... ta vision de, de l'avenir ouais, du Oui, la
2: vision, c'est une bonne question. Je voudrais juste amener un petit complément à ce que Tristan a dit, et je souscris grandement sur l'impact du matériel et tout, c'est que... Fun fact, euh, moi j'ai commencé ma vie professionnelle euh, dans, dans les terminaux de paiement électronique hein, parce que c'était, euh, j'étais chef de projet sur, euh, sur différents euh, sujets. Et en fait, il y a 20 ans de ça, il y avait déjà des boîtes qui sont connues pour être des repères anarcho communisto environnementalistes qui s'appellent les banques ouais. et qui effectivement sont toujours à la pointe du changement, des business models à impact, etc., et qui avaient déjà des business models extrêmement rentables autour de la location, parce que la plupart des commerçants savent en France et en Europe qu'en fait, les terminaux sont loués sur des contrats longue durée. Et en fait, on est, et euh, je vous rassure, les, les fabricants de terminaux vivaient très bien, hein. J'ai Génico, entre autres, qui est un des, des leaders français. Donc, en fait, l'idée, moins un matériel dure le plus longtemps possible et que tu sois très aligné entre le loueur et la personne qui l'utilise, parce que ce que tu as envie, bah, c'est d'envoyer le moins possible un technicien sur site et la personne, ce qu'elle a envie, c'est que ça marche le mieux possible. C'est quelque chose, en fait, que, qui, qui est dans ma vie professionnelle depuis plus de 20 ans et avec... Euh je le disais en rigolant tout à l'heure, mais avec une logique qui est même le monde d'aujourd'hui. quoi C'est, c'est même pas le monde d'après, avec des moi, qui, qui est un peu ma marotte hein, ouais. de, des business à impact, la triple bottom line. C'est-à-dire que tu fais pas simplement que la, le finance et la prospérité, mais tu prends en compte people and planet aussi. Non, c'est vraiment là euh, déjà un truc de base de base euh, qui est là pour faire cracher du fric à la fin de l'année. Bah, t'as quand même des business models autour du fait que ton matos tu le vends pas et que tu cherches pas à accélérer l'obsolescence. Et tu le loues et c'est quoi. très lucratif et ça dure très longtemps. Et c'est, et c'est fiable. C'est... C'est vrai Exactement. que c'est un truc. Que, quand je fais des fresques du numérique, hein, puisque c'est aussi ma, mon autre gros investissement, euh, c'est vrai que c'est souvent un exemple qu'on prend après lors de la, de la phase action. De, je me dis ah c'est compliqué, c'est compliqué, mais je rappelle non non. Enfin il y a des, déjà des, 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 des modèles d'affaires qui fonctionnent mm-hmm. comme ça quoi. Désolé pour l'anglicisme oui, du, du business model il m'a échappé. Mm-hmm. Hum, et alors la, 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 la vision enfin. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est, euh, c'est, c'est vraiment ça va être hyper bateau de dire ça, mais c'est un peu le, le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire, euh, moi, je vois une accélération très, très forte, au moins à l'échelle européenne, mais pas que euh, dans pas mal de pays, de la prise de conscience des, des, des impacts environnementaux du numérique. Donc ça, c'est quand on regarde et qu'on est, on est sur une belle courbe exponentielle et on regarde, waouh, ça monte très, très vite. Et après, quand tu dézoomes, tu dis, ouais, mais on part de très, très bas d'ailleurs, on est, enfin, on mmh. est encore sur un discours archi-dominant, enfin, dominant en Europe, archi-dominant aux États-Unis et euh, ultra-archi-dominant en Asie de la tech nous sauvera sans aucune question. Alors, moi, je continue à penser euh, qu'elle apporte plein de bonnes choses. D'ailleurs, je vais faire un un épisode là j'enregistre un épisode tout à l'heure donc, je suis à fond podcast aujourd'hui sur la, la, la data for good parce que je voulais avoir euh, ce, de la part de gens qui soucient euh, de, de, de faire des algos et d'utiliser de la data pour pour avoir des impacts extrêmement positifs euh, voilà je voulais avoir un épisode là-dessus tout en sachant qu'ils mesurent leur empreinte carbone et qu'ils font attention à pas faire n'importe quoi donc je reste convaincu qu'il y a des vraiment des très belles choses à faire dans le secteur du, du, du numérique mais euh, mais l'intégration de simplement dans un ratio coût-bénéfice de base hein, sur le plan environnemental, c'est encore un c'est encore un, ouais, une terre de mission on va dire dans le monde et je sais pas en fait quand je suis optimiste je vois simplement une courbe exponentielle et on sait très bien tout le monde sait très bien depuis le covid qu'une courbe exponentielle ça va très très vite donc on peut se dire ouais wow, cool dans deux trois ans il y aura une majorité de la population qui aura compris qu'il faut sortir de renouvellement de smartphone tous les un an parce que ça fait fun et que et de comprendre que le cloud c'est pas un truc magique et puis, quand je suis un peu, voilà, quand j'ai un petit, un petit coup de mou, etc., je vois surtout que ça reste très circonscrit à une poignée de pays et au sein de pays, à une poignée de, 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 de catégories de population,
1: voilà. Donc, à voir. <rire> ouais, y, tu sais, euh, je crois que c'est Victor Hugo qui disait, euh, rien n'est plus puissant qu'une idée dont, quand, dont l'heure est venue. Bah euh, c'est, euh, voilà, je, j'essaye de me rattraper à, à, à cette idée. Quoi. Et, mm. euh, je, est-ce que c'est Margaret Mead aussi Je ne sais plus, qui disait euh, « Ne doutez pas qu'une poignée de personnes peut changer le monde, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Euh, » Il y a de ça aussi. Quoi, tu vois. Je pense qu'on n'a pas besoin okay. d'être... enfin, euh, bon, On est certainement oui, en avance de phase, mais il euh, n'y a pas besoin qu'on, qu'on ait converti tout le monde pour que le changement arrive. Non, mais tu luttes contre une autre
2: idée qui est euh, un fétichisme quasi religieux de la technologie. Et encore une fois, que j'adore, mmh. et moi-même... Et ça, ah bah, moi, vois, j'ai, une, des, j'ai des de science-fiction des années, hein. et tout. Mmh. Mais euh, et j'ai du mal, moi, à m'affranchir. J'a, j'apprécie toujours de lire un bon bouquin de science-fiction ou de regarder un, un film de SF. Là, Il y a d'une qui est sortie, je me, je me régale. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de dire que ça a à une narration qui est... Euh, de toute façon, dans quelques années ou dans quelques centaines d'années, on aura... Un, un progrès technologique absolu, total, qui résoudra tout, etc. Et je, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à, à inventer. Mais aujourd'hui, ce discours sans contre-mesure, quand il bascule de la science et du débat d'idées à de la religion, il est vraiment très problématique. Et aujourd'hui, ouais. c'est un fait quasi religieux. Enfin, quand tu discutes avec des gens, je sais pas moi, Dubaï, par exemple. <cười> pour reprendre quelqu'un avec qui j'ai échangé récemment, c'est t'inquiète Gaël, t'inquiète là. Les solutions vont arriver, on va décarboniser à vitesse grand V, on recyclera ça, on va mettre des usines de dessalinisation d'eau de mer, etc. Et toute la pensée systémique aujourd'hui, elle est, elle est au point mort. Ouais. quoi. Ouais, je, ouais. Suis, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais ça euh, avance. Mais c'est, c'est, pour
1: c'est pour ça, ça que coup. je fais avec euh, un truc qui s'appelle Frugarilla au sein d'Octo, oui. des soirées utopies, où on réfléchit comment les utopies permettent de diffuser un nouvel imaginaire désirable, des futurs désirables, pour que les gens aillent là-dedans, mais vers... Mmh. Mais à, à la fois frugal et désirable, tu vois. Enfin, euh, il y a du taf, hein. c'est pour ça que je voulais écrire un roman et que je l'ai pas encore fait, J'y arrive pas, mais <rire> je désespère pas. Je désespère pas. Et tu un super
2: atelier, on connaît, enfin, je pense que la plupart des, des auditrices et des auditeurs vont connaître la fresque du climat, je pense à hein, Périne et Tristan, dans, dans Bien les gens sûr, qui ouais. vous écoutent. Mais pensez aussi à la fresque des nouveaux récits. C'est un exercice ouais, qui oui, est oui. très différent, Alors, très intéressant. Toujours ah, je... pas Périne, fait. C'est la fête, ou pas Non, ouais, bah...
3: ouais, moi non plus, je ne l'ai pas faite, mais euh, oui, oui, j'y pense. Et je euh, me suis déjà
1: ça... inscrit, mais j'étais sur liste d'attente. Ah.
2: Euh...
1: Il <rire> n'y a pas de passe droit. Hein. <rire> <Ouais.
3: rire> mais ça devait être très inspirant. Ouais, et puis ben moi, pour, pour partager euh, ma vision
2: de l'avenir du numérique...
1: Vas-y, vas-y. <rire> J'allais te poser la question. On allait, oui, mais...
2: <rire> tu as raison de prendre la main, tu n'as pas à la demander. Après. <rire> voilà, tu prends la main, zut, <rire> le micro.
3: Non, bah, je suis un peu, euh, un peu comme, comme, comme vous, avec ces ambivalences, avec la, la réalité qui, qui est que probablement que là, on, on s'adresse à des, des gens qui sont, qui sont bien avertis et qui sont déjà concernés par les sujets et, et qui... qui qui ont déjà entrepris des choses dans leur vie pour pour réduire leur impact, mais mais malheureusement c'est, c'est probablement une, une poignée de, de personnes. Mais bon, je m'accroche quand même à l'espoir que on peut faire bouger les lignes. Et j'ai bien aimé la citation de Victor Hugo à Tristan. Euh, qui est assez inspirante et qui euh, qui résume bien les choses et c'est d'ailleurs pour ça que on, je pense tous les trois on continue à animer mo- nos podcasts c'est que si euh, si on avait plus d'espoir euh, bah, mmh. on arrêterait totalement <rire> donc euh, donc non non j'ai j'ai bon espoir que la la, la vision euh, utopique que tu as Tristan du du, du numérique en tout cas de, de ton souhait se réalise un jour euh, quand euh, quand on sera plus nombreux à avoir ouvert les yeux voilà
1: <rire> excellent Alléluia. Mais ça <rire> ressemble migrement à un mot de la fin, on dirait. Oui, c'est pas mal comme ah, mot de, de la fin. Périne, tu devrais faire des podcasts. Mettre <rire> <J'y rire> bah, des une connerie. <rire> bon. bah, merci à vous deux. À moins que vraiment vous ayez une urgence à dire quelque chose, une déclaration, un, un énième scoop. Mais je crois qu'on peut s'arrêter là. Euh, ouais. Sinon. Pas <rire> sur le ce, Top sur cet épisode totalement à l'arrache, improvisé <rire> quelques, quelques dizaines de minutes. Ce matin, on devait faire un épisode en anglais et on se dit ah, si on en faisait en français, ok. Et c'est parti. Eh bien, <rire> je trouve qu'avec le recul, c'est pas mal réussi. Ouais, Merci beaucoup peut-être. à vous deux.
3: Merci beaucoup Merci à tous les deux. deux. <rire> Bonne journée, à bientôt.
2: <rire> Bonne journée. Ciao, ciao. ciao.
3: On espère que tu as apprécié
0: cet épisode et qu'il t'a donné envie de découvrir les super podcasts de Tristan et Gaël, Vert et Grinaio. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Tiffany Brigand et Perrine ou sur les pages des clics responsables d'Instagram et de LinkedIn. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. On te souhaite de passer une très bonne journée et un très bel été. A très vite